0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎收听最新一期的《内外之间》，我是主播优孔。今天呀，今天我邀请了我高中的学妹来聊一聊她在澳洲学厨师这件事情。为什么要聊这个呢？因为我自己也很心动，然后我就想，我就一直有很多问题想问她。我想，既然这样，那我还不如录一期节目，让大家知道在澳洲学蓝带当厨师，然后还在那儿工作是什么样的体验。嗯，所以大家掌欢迎露菲。
1: 哒哒哒！大家好，大家
0: 好啊！嗯,
2: <笑>嗯
0: ，所以路飞，你当时是怎么想着要去澳洲学厨师
1: 啦、啊？嗯，其实学厨师我一直都很想学。当时我们高中毕业的时候我就想学，但是就对于就是中国的父母来说，厨师不是一个非常就不像说像做会计啊这样子的一个比较。好的职业在中国，所以当时一直都不让我学，就是说，呃，就叫我要一定要去读大学，然后读完大学想干嘛无所谓。当时他们的原话是这样，然后我就去读了大学，读完大学以后就，就我就跟他们讲说，那我现在我毕业了，我就可以学厨了。然后我觉得他们是他们觉得我已经忘了这件事情啊，但是其实。我我都一直很想学，然后来澳洲的话，本身是没有说就想说我一定要去澳洲这样的，就只是想去一个没有去过的国家。但是最开始是说想去法国，但是我我其实没有什么语言天分哈，我学那个英语已经学的就是很辛苦了。我想说，我在学一门法语好像比较难。然后看来看去，觉得澳洲不错，最后就来了澳洲
0: 。当时申请什么的流程是跟考大学一样的
1: 吗？对，嗯、呃，其实很简单，因为像这个它不需要那种考试成绩，它就只需要你你有高中毕业的文凭。它这个 program 其实相当于是，嗯，它是它是属于那种。说白了就像国内的那种技术学校，所以他不需要大学的文凭，然后他需要一个就是像，就像对于像以对于前来说像那种 portfolio 就是介绍一下你自己，然后可能你如果是你已经是厨师的话，那你有你菜的照片啊或者你的工作经历，让他需要一份简历，再加上一个就是你满足普通英语就日常英语需求的那种。英语成绩就可以了，听着挺好申的样子哎。对，挺好申的。我都是自己弄的。我申请这一块我没有找中介，我就是呃，签证的时候有找中介，申请全部都是我自己弄的
0: 。哦，哦，你我记得你的大学专业也是 music production 吧？我记得你那时候。
1: 对，我的专业叫 music business， 是,、哦、是属于嗯、呃，就是像经纪人啊，就出版发行，这这样子的
0: 。就反正大学本科也没学一个啊、呃，大家家长以为的好专业，然后本科结束就继续怀揣着学厨的梦想。我当时应该跟你一样坚定的，我大学我嗯，我高中毕业我也想当厨师啊。
1: 嗯嗯这个我觉得，我觉得可能因为对于中国人来说，好像厨房就做厨房这个概念不是一个，就是好像是读不了书的那种孩子孩子才可以才会去做厨师这样。其实我来了澳洲以后，就是很多遇到就是同行那些。大叔，或者甚至是就是一些，呃，哥哥姐姐这样，他们听到我读了大学再过来，都会觉得很惊讶。他们就是觉得，就是一般学厨师都是你书读不下去了才会去学厨师这样
0: 。哦、oh, ，在澳洲也是这样，就是，嗯、呃，它作为一个职业选项其实是低于大学这个选项。
1: 对，就是从按学历来说，他就是他是，嗯、呃，他就属于国内像大大专这样子的吧。嗯嗯，对
0: 。那那后来的薪资待遇呢？就是你现在你觉得他是个回报高的专业吗
1: ？嗯，说实话，我觉得回报挺高的，因为像目前来说，虽然就是是打工嘛，但是都是。我们是你做多长时间，他就是，就是他是按时小时来付钱的
0: ， hourly paid
1: 。对，就是目前来说我，我我可能我也比较幸运，我现在这个餐厅在同业里面的那个薪资算是高的。那我可能就是相对于其他刚刚毕业的来说，是就是。一个月能比他们拿多多一些吧？哦，那但是那他，你说，呃，就是因为我现在的就是雇主是白人，是澳洲人，但是我我之前工作的地方是华人，那华人和澳洲人这两个就是区别就是挺大的了。之前就是我实习的时候是在一个华人的餐厅，虽然它是意大利菜，但是老板是华人，他给我的钱就是低于，嗯、呃，最低工资的。但是当时我是我也是刚刚入行嘛，我也不是很懂，反正我想说，我也是我也没做过，就当实习，就那样子做了一年左右。然后现在这个就是，对于对于刚毕业就同业来说是比较高一点的了
0: 。哇塞！但这个有这个的上升空间，是不是就跟你你之前跟我说这样，就是你等级变高了，你的那个小时配就会变高
1: ？对，他现在就是澳洲。我觉得我我不太清楚国内是怎么样的，但是澳洲这这个标准是给的很规范的，像，呃，不同等级它它有一个标准，就是会给的，它有一个就是最低的薪资，都是越高级它就肯定是越高的，但是各个餐厅可能他自己上上下也有也有不同的标准，因为反正它就是。我现在属于 demo chef， 嗯，就算他最低级是有叫做 kitchen hand， kitchen hand 它就是他协助厨师做饭，但是它这不属于厨师，他基本上就是在做就是切菜啊，然后一些就是打杂，然后主要就是洗碗、洗盘子这些，然后再往上面叫做 commie chef。一般，就是学完厨师，就是你拿到资格证以后，出来都是 commie chef。然后 commie chef， 薪资应该最低是二十六到一个小时。然后这个等级的
0: ，如果一天十个小时就是两百六。哦，那挺高的就是对对，相对于刚
1: 对对刚,刚毕业来说，对对，相对于刚毕业来说，像我现在是 demi chef， 就等于说就是在 chef 这个 category， 就 chef 这个呃分类里面，算是就是 come 入 come 是第一级的话，我我现在是第二级。
2: 嗯
1: ，然后我现在就是在我们餐厅最低工资的话是三十一一个小时。然后像我们餐厅比较好，他就是加班呐、啊，然后节假日都会都是付额外的，所以就是能拿到比较多一点
2: 。
0: 那从钱的角度来讲，澳洲呃去学厨师还真的挺适合移民的。如果大家每不是所有人都会。
1: 打代码嘛，对，对对。反而做厨师
0: 还起码在一开始就能养得活自己
1: 了。嗯、对，就是钱这方面真的没有什么压力。如果是做厨师的话、嗯，只要你，我觉得就是不管说你一开始的基础怎么样，只要你就是努力，然后准时，然后就是。能和同事相处的来，基本上就是没有什么问题的。他们就是跟个人个人那个性格也很有很大的关系。因为其实像厨房，虽然你去到每个餐厅的菜不一样，但是他基础的东西大家都会教你，但是更就是更深一点的。比方说，就是做同一样东西，就比方说做一个酱，它也会涉及到不同的技巧。这个东西每个人都不一样。如果你和同事关系好的话，他们就也不用说说关系特别好，就不用说像阿阿谀奉承那种，就是只要你和他们处得来，他们都会愿意教你。我觉得其实厨师就是都，大部分的厨师都很愿意教人，就是都很 e n j o y 就是。传授的这个过程，对对对对,对,对,对
0: 就是我有个很好的菜单，然后或者我觉得这个食谱很好吃，我就想跟你一起分享。我是这样的，我对对，吃到好吃的，就是要去分享的
1: 。嗯
0: 嗯，啊，那我们再拉回来，就是你在学校，就是你现在你是在南澳洲的南戴毕业的，对吗
1: ？对对，
0: 悉尼南戴。悉尼蓝带，然后你能给我讲一下
2: ，嗯、就是说，哎，你这蓝带要学的课程又怎么样？然后它的费用是怎么样的吗？嗯，好，
1: 嗯、呃，我学的，我现在学的叫做 Hospitality Advanced Diploma， 这个是两年的一个 program， 然后他是把，嗯，呃、厨就是厨师的资格证和餐饮管理的一个。学 diploma 就是学学位，放在一起的一个 program。嗯、其实说就是再简单一点，就是后厨的东西和前厅，嗯、就是你知道前厅是什么吗？哦、就是前面
0: 就是记账、就是嗯，然后就是打单。对对对、嗯、对对
1: ，就是把后面前面整一个，就是、嗯、就是一个餐厅会涉及到的事情全部都作为一个 program 交给你这样子的一个两年的 program。嗯然后后一开始去到学校就是先学后厨的部分，我们有分叫做 Certificate Three 和一个 Certificate Four。Three 就是就是 3， 就是，嗯一些，我们就是因为我蓝带是法国菜，所以我们学的基本上都是法国菜，就是一些比较经典的料理，然后还有一些甜点。我们基本上每一节课都是两道菜加一个甜点这样，然后菜基本上什么都有，就是从禽类、牛羊，然后海鲜，然后沙拉这些都会学，然后甜点就是一些比较经典的法式的甜点，就也是什么都有，就是从那种可颂啊，或者是到。那些 m o u s chocolate m o u s s 什么的都会学，然后这个是属于就是，就
0: 是很难做哎，法式甜点
1: 。对，呃，是比较难。我们上课是这样，你
0: 说，我们
1: 先先是那个 chef， 我们有一个小时的 demonstration， 就是那个 chef 做给我们看，他把我们要今天要做的东西都做一遍给我们看。然后也是实时的，他不会他不会准提前准备什么，他最多就是把东西量好，但是切啊什么他都是会切给我们看这样。因为因为就是 demonstration 以后叫做 practical， 就是我们真的去厨房操作。然后 practical 是这样，我们每一次上课，虽然说这个这个菜是第一次做，但是你做完以后老师会评分，如果你没有在这个时间内做完的话，那你可能就是。学期末你要重重新上，它必须是每一节课你的菜你都能通过了，你这个学位才可以拿到。这样，所以在呃 demo 的时候，就是老,老师做给我们看的时候，他都是实时,时跟我们一起做的，就是他要展示给我们，就是怎么样在一定的时间内能完成，就是这个流程是怎么样的。比方说，像甜点有一些需要很长时间去做。虽然像我们吃饭吃甜点都是最后一步，但是有的时候你如果做两个菜加一个甜点，那你甜点肯定要先进烤箱。然后，它比方说冷一点的，你还要花时间去，就是要要冷却嘛，放凉。它可能一开始是热的东西，对，所以那你做三道菜，你第一步就是要去做甜点。这样，所以他会把整个，就比方说三个菜，你的、你、你的这个，我们叫做 workflow， 他，我不太确定他中文翻译是什么，工作流程，对、就是、对,对对，他会把你的那种呃呃工作流程做给你看、嗯，这样
0: 。那压力还挺大的，就是你有没有过那种，就是没有在规定时间里按时完成这三道菜的那种情况？
1: 嗯，肯定是有的，<笑>就是没有说就是完全不能完成，但是就是可能说某因为一样菜它里面有不同的东西嘛，就可能说某一样小东西会出一点岔子之类的，像有一次我们做一个猪肉的一道菜，然后那个猪皮就是它，我们会把那个猪皮拿去烤，它会变成一个。就像像脆脆皮的一样的东西，嗯、然后当时我也是比较紧张、比较忙，然后放在烤箱里忘了，最后就就,就最后才发现它糊了、黑
2: 了
0: ，<笑>就是然后很容易出现这种情况
1: 。对对对，然后
0: 就是，但
1: 是像真的出现这种情况，老师也都是理解的，因为大家都是这样过来的就。所以他，他也会教我们说，就是在做的同时，有一样很重要的，就是要学会怎么样去 fix， 就是怎么样去，呃，就是出出错了没关系，但是你要学会怎么样去，就是怎么样安排时间，怎么样去去弥补这个错误
0: 。这个还挺有意思的，这个就像是，嗯。虽然我们好像在学一个固定的东西，但其实我们在学的是一个很活的流程。就在这其中，对对对我们必须要去用自己的那种脑袋、嗯、用心去把每个步骤都 fix 到自己，以自己的一个节奏来做，才才有可能把整个过程做得特别的呃完善
1: 。对的，对的，因为像就比方说我们做鱼，我们是从。我们不是直接就是拿到就是一块鱼肉这样，我们是从整条鱼开始，他会教你怎么样切，然后怎么样把那条可以吃的部分取出来这样。所以像有些人可能，呃，他比较熟练，他就可以在这这一块就不需要花太多时间。但是因为像我，我以前没有这种经验，所以在我我我在安排整个流程的时候，我可能其他其他比较就。蔬菜的部分我可能就会，就是 push， 就是，呃，想想做快一点，这样子给自己留更多的时间去去处理那条鱼
0: 。所以你们要学鲨鱼对吗？就是处理各种海鲜
1: 。对，然后处理海鲜、处理肉，基本上都会教。然后还有一些，比方说做。酱汁的一些技巧啊什么的，像那个我们做过一个那个叫什么班尼蛋是不是 ？egg、啊、bened？、嗯、对
0: 对
1: 对。我们要学怎么样去做那个，荷兰酱对对，怎么样做那个酱这样。其实有一些，虽然说他学的是一个就是特定的酱，但是你。他中间需要的一些技巧，都是在做别的酱的时候也也有可能要用到的
0: 。所以会不会有那种基础配方和进阶配方？就是基础配方会有的，你万能，然后你到哪里，反正法餐都有，有几个菜都它都要用到这个东西
1: 。可以这样讲，呃，因为每一个餐厅做的就算是同一款酱，每一个餐厅做的方式就就是那个配方都不太一样。然后可能有一些比较高级一点的，他会想说在里面再放一点比较特别的食材啊之类的。嗯
0: ，但是你们还是要把那个基础做好嘛，然后才能有那个进阶版本，对吧
1: ？对对对，因为像那个荷兰酱，它是生生蛋打出来的，所以如果你。温度啊，什么控制不好的话，它很容易就是分层，就它就成不了。对对
0: 对，我做荷兰酱我就分成了好几次
1: 。对，所以就是，呃，你必须要控制那个温度，然后你打的要有一个就是。其实我我们我们当时是用手打，我们对、嗯、我们在上学的时候全部都是用手打。我好像以前我跟你说过这件事情，对，是是你已
0: 经你崩溃了好好几次，就是每天深夜我就能看到路飞在群里发，怎么又是手打奶油，又是手打鸡蛋
1: 。对对，就是我们都是要手打，所以打那个酱是一个呃挺辛苦的工作，但是。从我个人来讲，我就手打有个好处，就是你可以，因为手打比较慢，它肯定是比机器慢的，所以你可以看它变化的过程，就是你，就是因为它也它不是一下子就突然变成酱的嘛，它是慢慢的有一个过程，就是你可以看到它是怎么样从，呃，就是油和蛋液变成酱的
0: ，所以。我荷兰酱分层就是要先
1: 把温度控制好，不能太热嘛。对对，不能太热。然后你打的是，你是用机器是吗
0: ？我用手哦
1: 。哦，你也用手啊？
0: <笑>对啊，我都不知道原来荷兰酱可以用机器打这个选项。<笑> Thanks for telling me today。就是你可以用那个
1: ，就是平常打打蛋器来打。嗯，那我就
0: 快很多了呗。嗯
1: 嗯嗯，就你不就是不会累吗？好的，我后明后天试一下，因为我最近又很想吃
0: egg、嗯、Benedict， 我觉得好好吃啊。那那道 brunch 应该是经典的那个 brunch 料对
1: 对对，就是很很经典的，我们也有学。主要是这个酱，其实那个蛋不是特别，也也不是什么特别的，主要是这个酱，它是很经典的一个酱，做这个酱。就是它的这个技巧是一个比较重要的一种技巧
0: 。那这个酱还用在其他什么酱上吗？嗯，这这个酱
1: 就是用在这个蛋上面，但是这个过程它是叫做呃，它这个它这油和鸡蛋打发之后变成酱的这个呃过程叫做。嗯，它叫做 immersion。哦，
2: 就是这个、这个、
0: 好高级哦
1: 。对，这个反应是,是一个很重要的化学呃物理反应，物理反应，它不是化学反应，物理反应。那你们上课
0: 都、嗯、都是要去学，就是这个东西叫做 immersion 反应，就是要很 textbook 的学这些东西嘛？
1: 对我们，我们也有 quiz， 就是他上课不会不会很特别的去去太深入的讲这个物理反应，但是我们的书上会有这个，就是要我们自己学的。然后可能一一个学期会有两次三次的考试，就是会考一些这种呃理论的东西。
0: 又要学理论，又要实
1: 操。对，其实我我个人我还蛮喜欢理论的，就是我一直都挺喜欢理论的。像这种你，你你，因为你就算再有经验，你不了解它到底为什么会这样，等你遇你在一道菜上有经验，等你遇到了别的，你不了解它到底是是怎么样会发生这样的反应的话，你等你遇到了别的菜，你可能就。懵了，你懂我什么意思吗？嗯、所以就对了对了理论也是就可以帮理论可以帮我就是更灵活一点吧
0: 。对，做菜做到后面会发现有很多的东西，比如说有有很多的搭配和有很多的方法，它都是通的，但是你得知道它每个通的背后的逻辑是啥
1: 。对对对。像目前，因为我是 dummy， 就是在真正的厨房里面，我还不太涉及到就是 creative 的部分。那些就是像食材搭配啊，这些主要都是主厨和那个副主厨他们在负责。比方说要开发新的菜单啊之类的，那些就是还轮不到我们。但是在蓝带的时候都会有学。我们我们有一节课，他还会就是我们是要做一套菜单给，就是我们会学不同的那个 dietary， 就是比方说糖尿病人啊，或者是老人家，就是不可以吃太硬的东西的，还有小孩，我们还要开发菜单给这样子，就是饮食比较特定饮食的一些人群。我们还会学就是清真啊，然后 c o s h e r 是什么？就是犹太人的那种饮食，就是如何给这些对、就是、对,对,对,对。然后最重要的还就是 vegan 和 vegetarian 这两个。哦，哎，我最近越来越那个往 vegan 这个方
0: 向走了。然后我发我发现现在。嗯的嗯呃，餐厅其实都是 vegan unfriendly 的，就是它都对素食的用户食客是很不友好的。然后他们很多人是用做荤菜的思路来做素菜，会让素菜做的非常难吃
1: 。对对对对对，我也是，我也觉得，因为他们其实很多餐厅他想要做素菜，但他还是说想要就是去模仿肉的味道。对对对而不是说，就是把这个蔬菜本身的味道就是做出来吗？对对对，所以他做出来的菜就都是不，就是四不像嘛。你又不像肉，你又不像菜，但做出来就是一个很奇怪的东西
0: ，就是不好吃了。反而就是肉就是肉的味道，对对对对菜就是菜的
1: 味道，反而会更好吃。对对，嗯，这个我深有同感。说实话，如果说。就是 vegetarian 还好，但是如果是纯素的话，确实是比较难，因为像生活中很多，就算是吉利丁，就说吉利丁这个东西，它都不是 vegan、
0: uh, 它是鱼胶做的呀
1: 。对对，所以就是如果说真的要做一套比较像样子的 vegan 的菜，也也也是需要很多，就是要你要找很多东西的替代品。包括油啊，然后一些调味料
0: 。对，黄油就是一个很大的问题。嗯、对。然后 cream 也是，蛋也是
1: 。对呀、啊，蛋像西餐很重要，就是你包括做酱、蛋奶、黄油，这、就是最很很重要的东西嘛。那如果 vegan 的话，就可以用这些，就比较难
0: 。那你们现在有，就是你的餐厅现在有 vegan option 吗？
1: 我们餐厅没有 vegan option， 我们有 vegetarian， 就是，哦、就是只是素。哎，其实我不太，就是翻译里面就是中中文有分就是 vegan 和 vegetarian 的区别吗？呃
0: ，有的，我也忘了。就是呃，反正一个纯素就是 vegan， 就是肉蛋奶都不能吃，但是还有一个就是能吃蛋和奶。就
1: 是不吃肉，对对嗯嗯嗯，对，就是我们有 vegetarian， 但是我们没有 vegan， 就是对、嗯，尤其是对于法餐、VEgetarian、来说，嗯，对，法餐本来就是一个非常喜欢用黄油的一个一个菜系，那就是连黄油都不能用，就确实是比较麻烦
0: 。所以法餐会发胖吗？就是发生
1: 这个菜系本身会发胖吗？嗯，看你如果是吃鱼比较多的话，其实还好。如果就是你就是肉，然后 butter 这样子
0: ，那肯定会胖的，一定会胖的。哎，那就跟美国菜一样，美国菜的发胖的根源就是 fries 油肉，然后 double size
1: 。哦，但是其实说实话，我觉得澳洲比美国好一点的地方就是首先。他们这边蔬菜运用的很好，蔬菜特别多、哦，然后所有人都很喜欢吃蔬菜。我当时来澳洲，就是因为本身我来澳洲之前也没有太就太怎么去研究澳洲是怎么样的，这样，然后我来了以后才发现，就是虽然都是白人，但是澳洲人真的健康很多。美国人真的太不健康了。对，然后他们这边的。菜看着都，一个是漂亮，第二个就是健康，第三个就是分量没有那么大。他们这边的菜分量都是刚刚好的那种，就是作为一个就是中国人，都觉得就是这样子刚刚好，不多不少。不像他们应该也是
0: 新鲜的吧
1: ？对，新鲜，然后分量刚刚好。美国的分量都又大又油，你记不记得
0: ？呃、哦，我记得，我跟听友们科普一下，就是。我们当时在美国买菜，不叫买菜，叫囤菜。嗯，就是每次买的量，它都是乘以六、嗯、乘以十二的份，它不会给你一个小份，因为它的大份会更便宜一点
2: ，就很奇
0: 怪。嗯、你买越小越精致，然后越新鲜的东西会非常非常贵。然后，对它，如果你想正常生活，嗯、你就要买速冻的，然后冷的不新鲜的很大量的蔬菜。嗯，对。
1: 就所以我觉得，所以才会延伸出像沃尔玛和 Costco 这样子的大型的那种批发超市
0: 。对
1: ，他们的逻辑就是非常的美国
0: ，非常啊。原来澳洲是，其实我很小的时候，初中去过一次澳洲，我那时候印象不深了。嗯、对，嗯嗯,嗯。但我记得，因为我我很喜欢吃澳洲的，就是我吃是不知道其实从澳洲开始的嘛，然后我就觉得很好吃。嗯嗯，澳洲的 brunch 这个文化真的特别的
1: ，叫什么发达嘛？ Oh, 基本
0: 上 brunch 对
1: 对，走在路上每两个就是就有一个 cafe 就是会做 brunch， 然后就算是工作日也有很多人在吃 brunch， 就大家全民全民都爱吃 brunch， 然后 brunch 的的就是。食材也都是一些新鲜的，就是都是会有蔬菜的，尤其是阿 v 卡，就是那个牛油果，这边的牛油果特别漂亮。哦、嗯啊
0: ，对我我超爱吃牛油果，我还、嗯、我前两天还自己做了一个阿 v 卡的 a toast， 就是牛油果吐司，嗯、是真的是我的一直以来的挚爱之一。嗯，这边这边很基本上每一个的
1: 每一个 cafe 的菜单上都会有牛油果。然后这边叫做 avocado smash， 它就是，其实就是它叫 smash 嘛，就是打碎了、压扁了的 avocado，、uh, 对对对然后放在面包上
0: 。对，很形象，很形象
1: 。对对对
0: ，基本上是每
1: 一个餐厅都会有的。啊、
0: uh, ， avocado 在澳洲个头大吗？大，它就是，我、哦、就是
1: 从以前以前。对于那个那个牛油果的概念，就是它是它是那种墨西哥的，啊对墨西哥
0: 来的种种的，就是手手掌心的大小的感
1: 觉。对对，就这在这边的那个牛油果特别漂亮，就是虽然本身其实我自己不会买，因为我就是有的时候早上没有时间弄，但是、呃、买多了它就容易坏嘛。对，但是它真的很就是它的那个很像模型。它的那个颜色和它那个皮就是非常的漂亮，我下次有机会可以拍给你看。它的那个牛油果真的像假的一样，它它摆一一一排在那个超市里，就像那种模型一样
0: ，有那个色泽，对不对？就是有一个对它的它的绿绿的很
1: 漂亮，它不他们的牛油果不是那种黑色的牛油果，它是有油、哦、光发亮，对对油光发亮的绿色绿色的牛油果。
0: 那很好哎，那像里面的那个，呃，肉质应该会很很泥细腻、很绵密的那种
1: 。对对对，它是就是你用刀切可以完整的，它不会就是变成糊，不会变成泥，它是可以就是一,、哦、一你切下来它也会一块一块这样子的
0: 。这种阿、啊、伯开的这种牛油果啊，就是蘸酱油。嗯，一点点加个芥末蘸，末特别好吃。或者就是加个鸡蛋烤一烤，做烤蛋也很好吃。我居的，我没有蘸酱油吃过耶！哎，蘸酱油好，我很爱 avocado， 但要蘸那种日本酱油，然后加一点点芥末，然后因为日本酱油是有一点点甜的，所以它的味道还是挺好的，然后很清爽，就你就跟吃水果，像一道餐后点心的感觉一样
1: 。你下次可以试一下。
0: 你都有这么好的 avocado 了，肯定可以试一下。杭州根本没有得买，杭州的 avocado 太拉垮了，我都得自己养
1: 。我就问你自己有种是吗
0: ？我现在有两颗小的 avocado 的果实，然后我在等它发芽。但据说 avocado 从发芽到长出来要三年就结果
1: 。但它是不是挺好养的？我看到有时候就是它把那个种子扔扔水里发个根，然后就。就可以长出来了，是这样。好养
0: 是好养的，对，就是 avocado 也是一个比较易种的水果、嗯，但是从易种到结果还是挺难的
1: 。嗯，下次可以试下，因为我我家里有只猫，我在家种东西，我老怕它就是咬，或者是它吃掉，然后吃的有什么有对猫有毒的东西，所以我一直都没有种
0: 。那你那你只能种猫薄荷。或者就是你要跟猫教育猫，就是不你不能这样吃。
1: <笑><笑><笑>猫薄荷可以<笑>教育，就是比较难了
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我的笑点真的好奇怪啊、哦！但
1: 是猫薄荷种来
0: ，我也我也吃不了,了啊，对，在我是自己在家中那个。嗯，小薄荷就是我种的薄荷、罗勒、迷乐，呃，迷迭香，还有嗯呃茴香，就反正这几个基本基本香料我都我都呃种了。我发现还是种了的，然后自己摘新鲜的香料放进去的味道好很多，特别是你调那种 s a u c i n g 的时候，嗯嗯
1: ，对，因为它新新鲜，它的那个味道就。比较发的出来，它一旦干掉了，那个味道也就流失了。其实它味道其实都是在它那个水分水分里面。它一旦没有水分了，它就变成嗯，除非是像八角那样子的东西
0: 。你们会用到八角吗？就是你们的那个 course 里面会
1: 的。其实其实有一些他们就是要煮的东西会用到八角，就是要慢煮的东西也会用到八角的。
0: 哦、oh, ，就是那种炖的东
1: 西，对，像之前它跟中餐很像，对对对，之前国内很流行煮那个红酒嘛，圣诞还是什么的时候，他们的就是传统的那个呃配方里面也是有八角的，然后我们用就是法餐用香叶用的也很多，是新鲜的，对，新鲜的像。国内我记得都是，呃，用干的比较多，是不是？嗯、法餐比较喜欢用新鲜的。
0: 那我们再再再聊回来，啊、<笑>就是你刚刚说了你是后厨，然后呃，前餐会有什么？就前厅会要学什么内容？在学校里？其实前
1: 厅最多，就前厅主要就都是理论的部分了，像我们要做学做 marketing， 然后要学做，就就是学推广。然后要学怎么样做预算，怎么样做一个就是商业计划，然后怎么样找呃器材，你去哪里租或者去哪里买，或者是有什么样的那种呃就是购买购不同的购买方式，这些都会学。然后我们还要学就是。尤其是在就是在这种西方国家，就是我们有一节课叫做就是怎么样和不同就是 multicultural 的人就是待就是怎么样和不同国家的人一起多元化的人对对对对，嗯，然后然后要学，嗯，怎么端盘子也要学，端盘子，然后端盘子也要学倒红酒，嗯，怎么样端盘子，怎么样倒酒、嗯、都要学。呃，怎么样摆餐具
0: ？所以理论上，你上完这个两年的课程，你你可以开一家你自己做厨师的餐厅。对
1: ，理论上是这样。不管说你自己做厨师、啊、还是自己做，就是前厅一般就是叫呃经理嘛，前厅经理、大堂经理啊，就是国内的叫大堂经理。对，就是理论上这两个就是相当于是餐厅管理层的职职位，理论上你都是可以做的了
0: 。那那这样两年的项目要多少钱？嗯，多少钱我？我我有点
1: 不记得了。我们一年一年学费好像是两万多，呃，澳币。那跟那个读大学的学费差不
0: 多。对。就是，如果是美国公立大学，也就
1: 是这个价钱。对，但呃，澳币比比那个美金要便宜一点，所以就是相对来说还是便宜一点。哦
0: ，折合到人民币上。对
1: 对对，折合到人民币上是便宜一点。我我看一下，我们学校有本科，但是这个本科就就是属于不太值钱的那种。相对于其他学校的那种酒店管理来说，他是
0: ，
1: 嗯，没有那么那个的。
0: 你们现在已经相当于毕业，然后实实习完一年，然后已经直接工作了，对,对我
1: 们在我们在学前厅的之前，就是在学那个厨师资格证的时候，就是必须要实习，有六个月的实习，这是属于在这个呃资格证的 program 里面的。就是我们要必须完成这六个月的实习，才可以拿到这个资格证，然后再继续学下面这个。哦，我之前讲到，就是资格证不是有分三和四嘛？三就是比较通用的，然后四就是会学一些更高阶的，比方说像，呃，分子料理这样子的东西，就是会大致的学一下，不会说学得很细，但是就是会学
0: 。你会
1: 吗？分子料理、呃，我我会做，就比方说像一些那种 gel， 就是普通餐厅不会不太会用到的那些东西，<笑>一般都是 fine dining 会用到嘛。嗯、uh, ， fine dining 就是那个高级的对、比较高级的一点餐厅、嗯，就是，就你从价位上
0: 来看，就给听友们科普一下， fine dining 就是外滩，就是四位数一个人的那种餐厅。嗯然后普通餐厅
1: 可能就是三位数左右，嗯、对，对，就是那个资格证四四，四他就是会学一些比较比较高阶的一些技巧你现
0: 在是在一家 fine dining
1: 吗？啊、呃，我们其实呃不属于 fine dining， 因为我们做的东西都比较，我们是贵的餐厅
0: ，是
1: 因为我们的食材本身用的都很好， oh. 然后我们。就是制作的过程也很细，但是我们不太会用到那些，就是像分子料理这样子的，所以我们不属于那种 fine dining
0: 。你们是贵的餐厅，但不是一家高级餐、uh, 就是
1: 怎么说呢？就是他他他是那种，就是如果你要去，就是你会要打扮一下，然后准备好钱包的那种餐厅， oh. 但是。但是是一家很适合约会的餐厅。对，你适合约会就是，就比方说你今天晚上约会，然后你不想要吃的那种太太过于正式，因为像很多那种高级都非常的正式嘛，你不想太正式，但是你想好好好好就吃一点好东西，然后喝点酒，然后就是享受一下那个氛围，想要多花点钱去 impress 的那种餐厅。
0: 你你你能说你们餐厅的名字吗？你可以打个广告。哦、oh, ，我们
1: 叫做 Restaurant Hubert
0: 。Hubert 在墨尔本、哦、对吧？嗯啊，悉尼啊，墨尔本。如果我有悉尼的听友，悉尼听友 Hubert、嗯、啊，这家餐厅是我高中学妹现在在打工的餐厅。然后
1: 我们其实，在那个小红书上面有很多人去。但是我们是，我有看，我有看到那个小红书
0: 上的页面，嗯、就很 fancy， 就长得很漂亮
1: 。但是我们就绝对不是那种就是华人老板然后在上面放广告的那种，我们都是很呃很正宗的，很正宗的法国法国菜。<笑>我们从你们应该很火吧？就要提前预约。对，我们要提前预一个月约，所以说。这么火，所作为一个不是高级餐厅的餐厅，就是做到这种程度，就是说
0: ，对。很厉害，是厉害的、啊。我们每天晚，而且又是价格贵的
1: 。嗯、我们每天晚上都要接待，嗯、就如果不算午餐的话，嗯、晚餐都是在三百人左右
0: 。那是怎样的概念？就是你作为工作的人是会觉得累疯了吗？对，就很累很累的。对我，嗯，因为我们
1: 就后厨人、呃、还算多。我们就是所有人，如果都在上班的话，加起来能有二十多个人。厨房要二十多个人的话，那是很比较大的规模的了。像我以前，我以前打工的那家餐厅，可能坐满八十个人吧，厨房最多四个人，大部分时间就只有我和主厨两个人。所以，就是对我来说是一个很大的变化了。
0: 二十个人的后厨能有多大？好，应该很大吧，不然会很挤。就是就是
1: ，如果所有我们是也有分 shift 嘛，就是如果所有人同时，嗯、就是我们那个班表上面是有二十个人，但是其实像早班晚班中间可能只有几个小时，就是会重合嘛。嗯，其他的时间就可能就是在十十个人左右这样。
0: 那也很大了，一个十个人的后对，是
1: 是很大的了，就是相对于正常的一些现在那种餐厅来说
0: 。但是每晚能服务三百多个人，对，哦，那你想有六十家贵家餐厅，嗯、还有家啊、哦、，Tips 也不算给你们，算给的是小费，给的是
2: 前面的
1: 服务。嗯、呃，会给我们，我们，但是。对，但是我我具体我不知道，但是我听说就是前面前厅的人分到的就是那个百分比会高一点，因为他们会卖酒。然后我们，嗯，哦，嗯是，我们一个人，但是你想，我我可以说就是我我们一个人一周消费可能在六十到一百之间，一个人
0: 。哦，那也挺多的，因为你们人多
1: 。对、啊，去掉。去掉前前厅也很多人，再去掉前厅，就是我觉得应该一晚的小费也都不少了
0: 。是不少了，是不少了，还加上酒的钱。是一家我可能要咬一下牙才去的餐厅、嗯，就是有些。就应该不是
1: 那种随便，哎呀，今天想吃一个什么，然后提前订了就去的餐厅。嗯，就对我来说吧，就有以我的那个消费观念来说，不是那种就是随便去一下、约一下去就去了的那种餐厅
0: 。其实餐厅也是有有很贵很贵的餐厅的，我跟你讲，杭州有好几家餐厅，就是。西餐厅啊，嗯、牛排厅好贵啊！然后贵完之后你就震惊，为什么这么贵？因为一点都不好吃。啊、是，肯定会有这样子
2: 的
1: 、嗯。我看到，我经常看到那种上海一些高级的餐厅，他们现在很喜欢做那个叫什么欧玛咖啡
0: 。啊，对，尤其是淮石吗？对对,对，就是
1: 又贵，然后<笑>就是看着也好像也不是很好，主最主要就是贵。
0: 啊<笑>，对，最主要就是贵，只要
1: 是贵，它就是怀石料理。<笑>好像现在现在很多餐厅都是这样子，包括包括深圳也也
0: 也是很多这样子的。嗯，深圳餐厅也挺贵的。对
1: ，其实以前我在家那段时间，其实我也很多年没有回过家。我我我之前在国内的时候还没有那么多那样子的高级餐厅，是有高级，但是不是呃西餐比较少。现在也越来越多了
0: ，嗯，这这几年我感觉就是，嗯、呃，反正有一点消费能力的城市都会去开一些精品的高级的西餐厅、嗯，然后客单价还真的都挺贵的。对，但是就是具体他们的那些
1: 口味啊、食材怎么样，就不是很
0: 清楚了。那、哎、我有一个特别好奇的事就是你现在啊、呃，作为一个主。厨师，嗯、你你对于食物的标准变了吗？对于一道菜的标准变了？
1: 嗯，就不在工作场合的时候，我的标准就是干净，然后新鲜，这样子是我觉得一个好。就是口味其实每一家都不一样了，然后每个厨师可能理解都不一样，这个是非常个人的。但是最重要就是它要干净，然后要新鲜。在厨房的时候的标准就是我，我现在觉得最重要的就是要要有一致性，就是这也是我对我自己的一个要求，就是我不能说我每一道菜做出来一时一个样，我我,我是最不喜欢那样子的。对，包括就对于客人来说，你今天去到觉得好吃，然后你第二次去到不好吃，你就是会有一种失望的感觉嘛，对不对？对，就会觉得这家品控有问题。对对，所以对对我来说，就是在厨房里，我我觉得最重要的标准就是要有一致性
0: 。那怎么样做才能有一致一致性呢？嗯
1: ，就是对于厨房来说，就是所有东西都一定要标准化。这个是我上学以来就是对于做餐饮最深刻的一个认识就是所有东西都要标准化。包括就是从厨房，你打扫的一个流程，然后你食材准备的一个流程要标准，然后前厅服务的流程，然后包括像预定啊，然后后面就售后服务的流程也要标准化。这样子，我觉得能做到这些，那这个餐厅，你不管说你的口味比较正常，还是有多精为天人，就是。除撇开口味不讲，餐这样标准化的一个餐厅肯定是可以盈利的。说白了，就是因为所有东西都都在你自己的控制以内，它不会有什么不可控的情况发生了。就是像成本呐、啊，然后你的你每月的盈利，然后还有，嗯，就是人人事变动、培训这些的，你只要有一套标准的流程，这些都就是都。都可以能做到比较比别的餐厅好，我就这样讲吧
0: 。那这是很有意思的一点，就是餐厅是一个特别主观感受，就是一家餐厅，呃，对于客人来讲，反正我去一家餐厅，嗯、我是一个很很主观的走进去的，但实际上要呈现一个好的主观的体验，是需要靠极致标准的。对对
1: 对对。我以前这个，我以前也是像你一样，就是觉得就是很，这就,就是都是看厨师的技术啊怎么样的。但是就入行以后才发现不是这样的，因为每一个就从就单是从厨艺来说吧，你每一个厨师的他个他的那个怎么讲，每个厨师的技术都不一样，他的背景也不一样，尤其是在澳洲。现在国内的话，大家都是中国人嘛、嗯，在澳洲可能有的是尼泊尔人，然后有的是白人、亚洲人，嗯、就是每个人对于口味都有一点自己不同的见解。那这样子一就是一道菜，可能不同三四个人在做，你怎么样能达到一致性呢？就是你必须要把用量和食材的那个呃处理一定要标准化，你才可以达到一个一致性。不然的话，肯定是绝对是不一样的。每个人做出来都是不一，样的
0: ，因为我们对于味道的共识是不一样的，所以对主厨最重要的一件事情就是一定要找到一个非常和谐的适用于这家餐厅的共识。
1: 对对，就是主厨的话，你本来就是最开始怎么给这个餐厅定位，他就大概能就是反映在他对于这个菜品的。就是就是口味的这种共识上面，像我们餐厅虽然是比较法餐，但是我们主厨很喜欢日本菜，所以我们也会用到像那个那种高汤啊、昆布高汤这样子的东西，去做一些酱料、嗯
0: 。我能这样去说吗？就是不是有很多人都说我有个梦想，就是开一家小餐厅呀、啊、小咖啡馆，对对就这很多人的梦想。嗯、但其实，嗯、其实开开餐厅这件事情不是。一个能依靠自己审美情趣去支撑的事情，他还是要去，嗯，最重要的还是要去找到你喜欢的那个味道和大众喜欢的味道的平衡。对
1: ，这这一点是非常重要的，因为你开餐厅你，你你你不是自己开给自己吃嘛，你还是开给客人吃的，所以大众，你如果想要开。你还是就是你靠自己个人的品味，你肯定也是能开起来的。但是你能不能开的长久，这个就完全取决于呃大众的品味了。因为其实餐厅也是很很现实的嘛，你每个月、你每天的，就是盈利、成本这些，非常的现实，它就是数字，就是非常现实的数字展现在你眼前这样。你如果一一周都不能盈利，那肯定就那个房租都交不起啊！就是这、就是非常现实的，就不管说你你对口味的见解再怎么样高超，然后你自己的技术再怎么样，如果如果你不能盈利的话，那那也那你餐厅就开不久了。
0: 对你们餐厅影
1: 响大，那是非常大的，非常的大。很多餐厅，很多餐厅在这这一两年都就是陆续倒闭了，这样
0: 。但是就是令那你自己呢？就是你你你自己现在工作
1: 就是受的波及大我其实我受的波及不是很大，因为疫情最严重的两年我还在上学，所以我我我我也没有怎么太、oh. 太在太在意这个事情。但是，那也是看餐厅的定位。比方说一些高级餐厅，就像你说的那个厨师，厨师自己肯个人比较技术比较好，然后口味也比较独特，他可以把自己定位为高级餐厅。但是你一旦把自己定位为高级餐厅，你是不可能做外卖这样子的东西的，对不对？那这样子的餐厅在疫情影响下，它就影响非常大，最后就。就是倒闭了，因为你不做外卖的话，你你做不了堂食，又不做外卖，那根本就没有进账啊。所以就是要懂得变通吧。就是像一些比较可能他后面背后的，就是投资者比较比较怎么说呢？比较聪明的话，他会推出一些呃可以做外卖的，就是特别的一套。menu， 就就是特别，对对对对对太太、嗯，然后这样子的话也可以就是弥补一下损失，然后还有一些餐厅它推出了那种，就是它是一个那种套餐，但是它东西都是处理过或者是半处理过的，然后你可以自己带回家去做，然后可以就是，呃，重新就是模仿他们餐厅的菜，就是他把食材都提供给你，然后你自己去做，你自己试着去还原他那个餐厅的口味。有一些餐厅就是推出了这样子的那种那种套餐，也是挺多人买的
0: 。就是有有，我想知道那个还原口味的成
1: 功率高吗？你你们有知道这个东西？那就就是得看看是什么。看面、啊。如果说是像沙拉这样子的东西，可能还好，因为就是如果是沙拉的话，他就是把菜给你，然后酱汁是做好了的，然后包好给你，嗯、那你这样拌一下，就就应该也差不多。但是如果说是就是让你。你要真的去煮，去去，就是要用到火这样子的，那就看个人
2: 了
0: 。<笑>我觉得应该很好笑，就是呃，就可能在那，就是客人在自己煮的那一刻，终于知道自己为什么要去餐厅吃。对对对对,对。<笑>要吃，嗯、<笑>终于知道为什么自己要去餐厅吃主厨做的菜了
1: 。就算其实这,这真的是这样，就算给你一模一样的东西。每个人做出来的味道都不一样的
0: ，而厨师的专业性就在于他用一个高于大众审美的水平做出一一的。对对，这是一个好
1: 的厨师的,的、嗯嗯、标准。嗯，其实其实真的行业里能做到这样子的厨师也也是比较少的。就对我来说吧，这是一个就是我觉得好的厨师是要能做到这样的。对，这是一个我没有没有学,学厨、没有入行之前从来没有想过的一个问题
0: 。我就是你讲完，我会想到一件事情，就是嗯、呃，好吃作为有很多主观体验的东西上，嗯嗯、要保持一致性，其实是非常难的。啊，这个难的背后就是有很多看不见的专业和薪水了。呃，就专业性啊，然后。你做的功夫和 mindset 应该是完全不一样的。你的思维设定跟我要做一道好吃的菜和我要做一道，呃这群人能一直吃到这个味道的好吃的菜是两件事。因
1: 为，呃，我们之前老师有教我说，其实，呃，你想一直吸引新的顾客是很难的。很多餐厅它能持续下去，是因为它能做回，它有回头客。所以回头客要的就是他曾经尝到他喜欢的那个味道，所以从这一点来说，一致性是非常重要的
0: 。我会愤怒，如果我吃不到原来的，就是那个留住我的那一片记忆的味道。吃饭真的是一个很记忆的事情，而且人会把很多很多的情绪带进吃饭
1: 里，要很很很很。很经典的就是你你你很饿，你当然情绪会不好。然后你吃到吃到好吃的东西，你可能一整天都会在想那个味道，然后你可能心情也就变好了
0: 。然后啊，我要给我的节目说一个，哎，就是谢谢大家听到现在。然后如果你现在在悉尼，然后你很觉得哎，刚刚听完我们这段对话，很想去路飞的餐厅吃饭。路飞的餐厅是 Hubert， 然后我会把他的地址打在啊那个。我的介绍栏里面，然后因为路飞本来就是我的高中嗯、呃、学妹，所以我们这次对话也就是当时聊的时候，觉得很开心就录下来了。然后也很谢谢大家，欢迎大家在评论区呃小宇宙的评论区和我互动，我一般会在那儿。然后我现在有一个听友群，你可以通过搜索微信号 theuko t h e u k o。找到我，然后我可以把加进应用群。然后谢
2: 谢大家，哒哒哒哒。想约他，私信他，别无视我好。诱惑我等他，一堆废话，愿意服吗？关注他，追看他，在荧幕里牵挂，通讯被限制吗？怎招架？单踢隔绝我跟他，封锁了吗？没对话，十四天，大概足已证实他已狠心离弃。想我消失，不再说起。谁知我上传十歌，显示动态，定是直播。醉过、喊过，期待有他深切慰问我。但我清清楚楚，从此交往他更快乐过。被退出影雅、啊，什么？谁管我独来独往，大是大非你提及我。每晚勉强全面你线，你见得更易过。你曾犯错，隔离了我，阻止我搞清楚。